0: Hallo, ich heiße dich ganz herzlich willkommen auf meinem Account für mehr Bewusstheit und mehr positive Veränderung in deinem Leben. Sei herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute gibt es mal wieder etwas zu verstehen, etwas zu, ja, zu erkennen und ich finde immer die Kombination zwischen Wissen und zwischen Meditation bzw. tiefes Unterbewusstsein ist dem Prozess der Heilung sehr dienlich. Denn rein über das Wissen und Rein über das Erkennen kann man nicht integrieren bzw. transformieren, also Veränderung herbeiführen, nachhaltig. Und rein über die Meditation, also über das tiefe innere Bewusstsein, ohne Wissen fehlt auch ein oder andere Puzzleteil. Also ist es die Kombination aus beidem, um einfach ähm, nachhaltige Veränderung, positive Veränderung in deinem Leben zu etablieren. Vorweg, bevor ich anfange, mag ich mich kurz vorstellen für die, die ganz neu hier zuschalten. Mein Name ist Ella Katau und ich bin ganzheitlicher Lebensberater und Coach für Bewusstseinsveränderung und Persönlichkeitsentwicklung und ich begleite dich wieder zurück in deine Wahrhaftigkeit, in deine Authentizität, in das Kennenlernen deines wahren Selbst, deiner wahren Identität und ja, somit in, ein, in eine Selbstverwirklichung, in ein selbstbestimmtes und wertvolles Leben. Ich mag dich heute mitnehmen auf eine Reise nach innen und mag dir etwas über dein autonomes Nervensystem erzählen. Und wie wichtig es ist, dein autonomes Nervensystem zu verstehen und über das Verstehen, über die Verständigung ähm, zu erkennen, dass es wichtig ist, dass wir uns um unser autonomes Nervensystem kümmern. Also, dem autonomen Nervensystem ähm, die bisher etablierte Prägung zu nehmen und ein, ein, eine Transformation zu erreichen, sodass du mit dem Leben, mit dem Hier und Jetzt, mit Herausforderungen viel gelassener, viel entspannter umgehen kannst. Es gibt am Ende dieser Podcast-Folge auch eine Übung, die du sehr gerne für dich vielleicht mehrmals machen darfst. Und wenn du die öfters ähm, praktizieren Magst dann, ja, scroll einfach vor oder schieb einfach den Zeiger nach rechts. Mag dir vielleicht ab der wiefelten Minute die Methode anfängt. Vielleicht vermerke ich es sogar unten im Text. Dann äh, kannst du nämlich die Methode, die Übung immer öfters praktizieren und vielleicht dich in, deinem, ja, in, deinem, in deinen Erregungszuständen deines Nervensystems besser kennenlernen. Unser autonomes Nervensystem besteht aus völlig unterschiedlichen Erregungszuständen. Es gibt die Übererregung, es gibt die, ja, die, die genau richtig, die Wohlfühlerregung und es gibt die Untererregung. Dieses, diese unterschiedlichen Erregungszustände, wie die miteinander wirken, wo wir mehr tendieren zu sein, hängt ganz davon ab, was wir in der Kindheit erlebt haben, wie unsere frühe Prägung einfach war. Und man spricht von einem Stresstoleranzfenster. Und dieses Stresstoleranzfenster ist der Bereich unseres Seins, wo wir uns gut fühlen, wo wir auch gut mit Stress und mit Herausforderungen umgehen. Oberhalb des Stresstoleranzfensters sind wir in der Übererregung, da herrscht emotional Chaos. Meistens negatives Chaos, aber Übererregung kann auch Freude sein. Also einfach eine Aufgeregtheit, eine freudige Aufgeregtheit. unterhalb des Stresstoleranzfensters ist die sogenannte Ohnmacht starre Rigidität dort ist von allem zu wenig da passiert nichts da ist einfach ja von allem viel zu wenig und oben oberhalb ist natürlich von allem zu viel Wie weit unser Stresstoleranzfenster ist, also diese Ebene unseres Erregungszustandes, wo wir uns wohlfühlen, wie viel Kapazität da ist, das hängt auch wiederum von unseren frühen Prägungen ab. Wenn alles in Ordnung war, wenn wir wirklich in einer Kindheit oder wenn wir eine Kindheit erlebt haben, wo wir uns gesehen gefühlt haben, wo wir uns so, wie wir sind, bestätigt und geliebt gefühlt haben. Wenn wir einfach so aufgewachsen sind, dass wir mit unseren Bedürfnissen sein durften, unterstützt, also bestätigt wurden in dem, was wir fühlen, was wir denken, was wir innerlich erleben, wenn da einfach Bezugspersonen da waren, die feinfühlig waren und wir wirklich mit dem Fokus ganz bei uns sein konnten, dann hat unser Nervensystem eine Erfahrung von Sichersein erlebt, von sicher in diesem Leben sein. Von meine Identität ist richtig, von ich bin richtig, von ich bin willkommen in diesem Leben, ich bin ähm, so wie ich bin, einfach gut genug geliebt. Und ich darf so sein, wie ich bin. Das ist ein sicheres auf Nervensystemebene etabliertes Gefühl. Das ist Sicherheit im Leben. Wenn das alles aber gefehlt hat oder das ein oder andere gefehlt hat, dann haben wir kein sicheres Gefühl etabliert. Dann hat unser autonomes Nervensystem Stress in der Prägung. Und entsprechend dessen haben wir ein sehr enges Stresstoleranzfenster. Das heißt, wir neigen sehr schnell dazu in die Unruhe zu kommen. Wir neigen schnell dazu, Dinge persönlich zu nehmen, getriggert zu werden. Wir neigen dazu, auch mit Freude nicht umgehen zu können. Wir, wir können mit Freude, mit Leichtigkeit, mit, mit Glücklichsein nicht umgehen. Das heißt, auch, da, ähm, auch das bereitet uns Stress. Oder wir befinden uns darunter, nämlich in der Depression, in einer Art Regungslosigkeit, also Starre. Wir kommen nicht in die Gänge, wir machen immer dasselbe, wir sind ja sehr rigide machtlos, ohnmächtig. Und was es jetzt gilt zu tun, ist, wenn wir an uns arbeiten und lediglich mit dem Verstand versuchen, etwas im Leben zu verändern und unser autonomes Nervensystem aber vergessen, nicht mitnehmen, dann kann nachhaltig nichts passieren. Denn unser Stresstoleranzfenster bleibt weiterhin eng und es passiert etwas, irgendeine Herausforderung, ein irgendein Problem taucht auf und alles, was wir wissen, was wir erkannt haben, ist in 0, nichts vergessen, denn unser Nervensystem reagiert automatisch. Das heißt, wir haben mit dem Verstand keinen Zugriff drauf. Und ja, wir reagieren mit aus der Prägung bekannten Mustern. Und auch hier mag ich nochmal mal etwas betonen. Wie sicher sich ein Mensch in der Welt fühlt, wie sicher sich ein Mensch im Leben fühlt, hängt oft mehr von seinen frühen Prägungen ab, als von der gegenwärtigen Situation, in der er sich befindet. Und Sicherheit, viele Menschen suchen dann die Sicherheit, die ihnen fehlt, eigentlich schon ein Leben lang, in Dingen, die man sich im Außen erschaffen kann, nämlich Geld, Erfolg, Beziehung, ähm, Sport, Süchte jeglicher Art. Das heißt, wir entwickeln Kompensationsmuster, Strategien, um uns diese scheinbare, fehlende Sicherheit im Außen zu holen. Wenn wir genau hinschauen, ist die Sicherheit mit Sicherheit nicht gegeben, was aber mit höchster Wahrscheinlichkeit gegeben ist, ist eine Abhängigkeit. Und wenn uns, wenn uns dann das genommen wird, wovon wir abhängig sind, also wenn uns das Geld, der Erfolg, die Beziehung genommen wird, dann, <lacht> Entschuldigung, dann fallen wir in ein Tief, dann ist nichts mehr in uns so wie es war, weil wir abhängig waren, weil Sicherheit nicht aus uns heraus kam. Und das Gefühl von Sicherheit ist ein rein subjektives Erleben, und damit wir dieses Gefühl von Sicherheit aus uns heraus, trotz der Prägung, wieder erleben können, wieder in uns etablieren können, müssen und dürfen wir an unserem autonomen Nervensystem arbeiten. Und das bedeutet, Ressourcenarbeit, es bedeutet Regulationsübungen machen, es bedeutet sich um das Trauma im System zu kümmern, sich Begleitung begleiten zu lassen, sich vor allem anfangs ko-regulieren zu lassen, weil wenn wir Selbstregulation nicht gelernt haben, in der Kindheit. Wenn wir also nicht gelernt haben, wie gehe ich mit bestimmten Gefühlen um, wie zum Beispiel Wut, wie zum Beispiel Einsamkeit, Alleinsein, wie Verzweiflung, wie ähm, Verlust, wie also Angst. Wenn wir das nicht gelernt haben, dann können, dann haben wir nicht gelernt, mit solchen Emotionen umzugehen. Und dann können wir, wenn diese Emotionen in uns hochkommen, wir können damit nicht umgehen, wir können uns nicht regulieren, also müssen wir Kompensations- und Schutzstrategien entwickeln, um diese Emotionen ja nicht zu spüren, weil wir damit nichts anfangen können. Und um Selbstregulation zu können, zu, zu praktizieren, brauchen wir ein Gegenüber, der uns mit seinem entspannten, regulierten Nervensystem beibringt, uns mitnimmt und uns zeigt, wie Selbstregulation geht. Also, der Gegenüber macht mit uns Übungen, nimmt uns mit und zeigt uns, lässt uns erleben, wie Regulation funktioniert. Und Schritt für Schritt, mehr und mehr, lernen wir dann die selbstregulation dabei wird dann unser stresstoleranzfenster immer weiter je mehr wir uns begleiten lassen je mehr wir die methoden machen Je mehr wir unsere Ressourcen pflegen, je mehr Trauma wir in uns lösen, desto weiter wird unser Stresstoleranzfenster. Und desto weniger passiert es uns, dass wir nach oben hinausschießen oder nach unten abfallen. An dieser Stelle mag ich noch kurz was erwähnen, was mir einfällt. Viele Menschen, die Bindungs- oder Entwicklungstrauma erlebt haben, sind entweder nur in der Übererregung, also in der totalen Unruhe, im Funktionieren, im Getriebensein, in quasi, ich muss ständig etwas tun. Ich kann kaum ruhen und wenn ich ruhe, dann muss ich auch dort mich irgendwie ablenken. Also entweder sind sie nur in der Übererregung oder nur in der Untererregung. Also in dieser Ohnmacht, in dieser Starre, in dieses Nicht in die Gänge kommen. Und was viele auch noch haben, ist, dass sie entweder, dass sie pendeln, dass sie so gestresst funktionieren also so, so gestresst sind also so sehr in der Übererregung leben im Arbeiten im Funktionieren im also nur ein Beispiel ich arbeite den ganzen Tag komme dann nach Hause ähm, mach den Haushalt oder ähm, mach den Laptop auf und 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 kümmere mich um meine E-Mails oder ähm, macht Dinge, die weiterhin quasi diese Unruhe, dieses Funktionieren, ähm, ja weiter verfolgen lassen. Und irgendwann kommen sie an einen Punkt, wo sie von oben direkt nach unten abfallen in die Unterregung und dann entweder tot ins Bett fallen und erst morgens wieder aufwachen und nichts mehr mitbekommen oder sich wirklich wegschießen mit irgendetwas, also Substanzen ähm, oder einfach Fernsehen gucken, ins Handy gucken und dabei einschlafen und ja, eigentlich nichts vom Leben mitbekommen. Also das Leben, das wahre Leben findet im Stresstoleranzfenster statt. Dort können wir auch pendeln. Dort können wir super leicht nach oben und nach unten innerhalb des Stresstoleranzfensters pendeln. Und es fühlt sich an wie eine Welle. Dass, wenn wir dann nach oben innerhalb des Stresstoleranzfensters ähm, sind, dann ist das ein angenehmes getrieben sein, dann ist es Motivation. Und wenn wir nach unten innerhalb des stress sind, dann können wir entspannen, aber ohne in die Ohnmacht oder in die Starre zu fallen. Und je mehr, je weiter dieses Stress-Toleranzfenster ist, desto mehr können wir uns erlauben, ganz viel zu erleben, auch das Leben und die Herausforderungen, ohne dass es uns eben raushaut. Und das ist dann das, wo Menschen erleben, ich habe trotzdem noch diese Auf und Abs im Leben, aber ich gehe inzwischen anders damit um. Es ergreift mich nicht mehr, es überflutet mich nicht mehr, sondern ich kann das aus der Beobachterperspektive aus der Metaebene gut steuern ohne dass ich wirklich ja mich überfordert fühle und jetzt kommen wir zu einem kleinen Experiment und für dieses Experiment für diese kleine Übung darfst du Dich einfach ganz bequem hinsetzen, es dir gemütlich machen. Wenn du magst, kannst du, dir, ja, kannst du dir eine entspannte Musik anmachen nebenher und dann die Augen schließen. Und ich fange dann bei Minute 25 an, dich zu begleiten. In dieser Übung geht es darum, dir vorzustellen, wie du innerhalb deines weiten Stresstoleranzfensters die Möglichkeit hast, dich entspannt zu bewegen von oben nach unten. Und da dafür lade ich dich ein dir vorzustellen wie eine Qualle sich im Meer in sanften Wellen bewegt Stell dir vor wie es sanft wenn es nach oben schwimmt, sich zusammenzieht und wenn es sich nach unten fallen lässt, auseinandergeht. Diese Bewegung, diese sanfte, wellenartige Bewegung dieser Qualle, mag ich dir bildlich mitgeben und ich mag einfach Dich einladen, hinzuspüren, wie sich das anfühlt, wenn Du es Dir bildlich vorstellst. Wie dieses Auf und Ab dieser Qualle sich anfühlt. Und vielleicht... Kannst du auch nachspüren, in welcher Bewegung du dich wohler fühlst bei der Veranschaulichung? Fühlst du dich wohler, wenn die Qualle sich zusammenzieht oder wenn sie sich weitet? Und als nächstes Bild mag ich dir mitgeben, wie dein Herz in deinem Brustkorb sich bewegt. Und zwar, wenn es sich zusammenzieht, dann pumpt dein Herz Blut in deinen Körper. Und wenn sich's weitet, dann nimmt es Blut wieder in sich auf. Und so stell dir vor, wie dieses Pumpen, dieses zu und auf in einem entspannten Tempo, wie sich das für dich anfühlt. Und spürte einfach mal hin, auch hier, welche Bewegung sich für dich angenehmer anfühlt. Es ist das Zusammenziehen, Herzes und das gleichzeitige Pumpen des Blutes in deinen Körper oder ist es das Weiten deines Herzes, welches dazu führt, dass dein Herz sich wieder füllt mit Blut? Lass es einfach ganz wertfrei auf dich wirken. Und spür einfach nach, was sich anfühlt, wie sich's anfühlt. Und als nächstes Bild mag ich dir mitgeben der Wechsel von Ebbe und Flut. Es ist die Ebbe die das Wasser zusammenzieht und es ist die Flut, die das Wasser wieder sich weiten lässt, fließen lässt, ankommen lässt. Und stell dir auch hier einfach vor, Wie es sich weitet und wieder zusammenzieht und was das Wasser in diesem entspannten Rhythmus mit dir macht. Und was für dich auch hier sich wieder schöner anfühlt, ist es. Das Weiten, also das die Flut, oder ist es das Zusammenziehen, die Ebbe? Achte einfach darauf, das wirklich nur wahrzunehmen, ohne zu bewerten oder zu analysieren, Zum Ende mag ich dich einladen, mal deine Handflächen, also deine Hände auf deine Oberschenkel zu legen, mit den Handinnenflächen nach oben und erstmal nur ganz entspannt die Hände wirklich ablegen. Und jetzt eine Faust zu bilden. Und diese Faust nicht zusammenpressen, sondern einfach nur schon eine Anspannung machen, aber nicht so, dass du dir weh tust oder dich verkrampfen musst, sondern spann die Faust an und spüre einfach nur, wie sich das anfühlt, dieses Angespannte, diese Faust, dieses Zusammenziehen. Und achte da vor allem darauf, wie du atmest, ob du überhaupt atmest. Oder ob du den Atem angehalten hast oder nur kurz atmest. Und dann öffne wieder deine Faust. Lass sie einfach nur entspannt sich öffnen, also ganz langsam. Beobachte, wie sich, wie du dich körperlich gefühlt hast, aus dieser Anspannung in die Entspannung zu gehen. Mach das wirklich ganz, ganz langsam. Spüre auch dabei, wie du atmest. Und geh dann in die Spreizung. Also mach deine Handfläche ganz auf. Spreize sie. Geh in die Spreizspannung. Und achte auch da wieder darauf, was das mit deinem Körper macht. Wie du dich Fühlst, wenn du in dieser Spreizung bist, in dieser in diese Haltung nach außen? Beachte auch da deinen Atemfluss. Und lass dann wieder ganz langsam. Los, geh wieder in die Entspannung und beobachte, was das mit deinem Körper macht, mit deinem Atem, mit deinem ganzen System, mit deinem Befinden. Und wenn du magst, darfst du jetzt deine Erkenntnisse und dein Erlebtes aufschreiben und einfach nur wirklich aufzuschreiben, ohne es zu bewerten, sondern einfach nur für die Wahrnehmung. Für deine Selbstbeobachtung, für, deine, für für das Kennenlernen dessen, wie du fühlst, wie du dich mit bestimmten Bewegungen und Erregungszuständen fühlst und wo es sich einfach angenehmer unangenehmer anfühlt. Ich wünsche dir dabei ganz viele tolle und erkenntnisreiche Momente. Bis ganz bald. Deine Ella, dein Coach für Selbstfindung, Selbstverwirklichung. Selbstbestimmung. Bis bald.